0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem ersten partizipativen Podcast, bei dem ich wirklich für mich ausschließen kann, dass ich mich an irgendetwas erinnere und bei dem du dich jederzeit wehren kannst, wenn du Tirol bist. Schön. Es wird übrigens hochgeheißen, dass wir zumindest im Intro leicht politisch angehaucht sind. Ah ja? Ja. Wir haben noch eine Ankündigung zu machen und zwar diese hier.
1: Am Nachmittag des 21. März 1973, um genau 14.15 Uhr, fand ein ausgesprochen seltenes astronomisches Ereignis statt. Eine totale Sonnenfinsternis. Und während die Sonne, der Mond und die Erde
0: langsam hintereinander traten, machten wir das Gleiche. Ja, wen kümmert's? Hallo Duschko.
1: Hallo Peter, wie geht's?
0: Äh, mir geht's, alles in allem eigentlich ausgezeichnet, muss ich sagen. Ja? Ja, wie geht's dir? <lacht> Na, eh auch, eh auch super. <lacht> ähm, haben wir schon jemals am Vormittag des äh, Tag des Herrn aufgenommen?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, boah, warte mal, Vormittag, weiß ich nichts. Aber ist eine komische Zeit, gell? Ja, Sonntagsaufnahme. Ich fühle mich sehr knatschig Ich weiß nicht, so nach der Beichte bin ich eigentlich
0: fresh as hell, kann ich nur sagen. Ja. Wir starten wieder mit unserem Ausblick, würde ich sagen, oder? Was uns heute alles erwartet. Ja, passt. Ich muss gleich vorweg sagen, es gibt dieses Mal keine Missgeburt der Woche. Duschko und ich haben festgestellt, es sind einfach zu viele geworden in letzter Zeit. Wir haben aber eine Legende. Dann sprechen wir über einen Mann, sehr fläschig, den ich über eine Ecke kenne, beziehungsweise der mir bekannt ist der gestern auf seiner Privatinsel überfallen wurde und von 21 Schrotkugeln durchlöchert wurde und das, wie auch immer, durch ein Wunder überlebt hat. Äh, dazu komme ich nachher noch. Ganz kurz, Dann, vergiss nicht, ja?
1: die ersten 120 Sekunden sind wichtig.
0: Ja, ich habe mir eh gedacht, oder? 21 Kugeln durchlöchert, Palm, Ja, außerdem Robbery. sprechen wir noch über Anilingus und Kunilingus und weiteres. Ja. Weiter sprechen wir auch äh, in Zukunft über die Scheide, nur noch mit dem Begriff Vulva. Das wurde nachgereicht, aus politischen Gründen. Wir sprechen auch darüber, warum ich ein sehr guter Serienmörder wäre. Äh, da gibt es dann auch eine eigene äh, Anfrage dazu. Und heute, liebe Maria, machen wir auch wieder Kunst oder Musters weg und vieles andere mehr. Äh, auch Penis, Scheide, Drogen und
1: äh, Rock'n'Roll natürlich in der Sendung, wie immer. Genau. Und äh, ja. wir sprechen über wichtige Jugoslawen und auch äh, Asiaten, die gern Jugoslawen wären.
0: So ist es. Und
1: ganz am Ende der Sendung
0: gibt es äh, dieses Mal eine Ankündigung, die die nächsten 100 Sendungen beeinflussen wird. Äh, dazu dann aber später mehr. Penis. Ähm, vorweg, bevor wir wirklich beginnen, das wollte ich dir sagen, ich muss echt aufpassen, ich bin ein bisschen, ähm, ich laufe Gefahr, dass ich beginne zu korrekt zu sprechen, ah ja? was, mir als, äh, ja, was mir als Floridsdorfer irgendwie schon ein bisschen unangenehm wäre. Es ist mir in den letzten zwei Wochen zweimal passiert, dass ich in einem Gespräch unbewusst interessiert verwendet <lacht> das <geht> habe. Na <lacht> Nein, wirklich, zweimal. Ja. Dann habe ich Pointe gesagt statt Pointe. Und das, was mir am unangenehmsten war, ich habe vor Kindern gesagt, wir schauen uns das detailliert an, statt im Detail. Detailliert. Also es, detailliert, ja. Es ist sehr schön. Aber man merkt, wir machen uns über Dinge eigentlich lustig. Und trotzdem beginnt man sie unbewusst anzuwenden. Das ist auch äh, von der wissenschaftlichen Seite her äh, sehr faszinierend, muss ich sagen. Sehr
1: faszinierend. Sagt man detailliert? Also
0: detailliert? Detailliert? Ja, also detailliert? ich habe extra nachgeschaut. Ja. Man schreibt es zwar eigentlich mit zwei L, also es wäre die Möglichkeit detailliert zu sagen, aber es heißt eigentlich äh, detailliert. Das Detailliert. Zwar Duden zumindest. Ja, mhm. Weil ich habe sehr viel äh, Zeitverbrechen gehört. Du weißt den Podcast, den äh, wir schon öfter empfohlen haben und da ging es eben auch um Serienmörder und die machen immer die gleichen Fehler. Das heißt wirklich, wenn du mal wen wegräumt brauchst, ich glaube, ich könnte einen Mord begehen, ohne dass es wer checkt. Anfragen dazu bitte an peter@paniere.at. Ja, ja,
1: spannend. Aber es kommt ja drauf, immer darauf an, wer es ist, oder? Wen du ermorden musst.
0: Ja, natürlich. Aber es, es gibt Studien, also was, für was ich offen wäre, was sehr gut kommt, ist, was auch Kriminologen sagen. Kriminologen? Krimo? Kripo-Typen? Okay, ja, genau, Bullen. <lacht> Wenn man, also das beste Mord ist, wenn es jetzt einfach ohne Handy, keine Ahnung, nach Tirol, weil es gerade passt, fast von Samstag auf Sonntag, wenn du einfach wieder heimfährst, da bestehen eigentlich sehr hohe Wahrscheinlichkeiten, dass niemand draufkommt. Das ist jetzt die gekürzte Fassung natürlich. Ja, mhm. ja so viel dazu. <lacht> okay. Also wie gesagt, Mord kann sein. Ist jetzt kein, ist jetzt kein, kein Tabuthema mehr bei
1: mir. Ich, ich kann dir echt schwer folgen. Also letzte Folge habe ich mir auch irgendwie schwer getan, was über Sachen erzählt, über diesen komischen Witterkreisen. Äh, nein, jetzt habe ich wieder vergessen. Irgendwelche Leute, die irgendwas lügen und komische Spitznamen haben und jetzt redest du plötzlich über Mord, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Also entweder bin ich einfach ein bisschen durch mir schwer zu folgen oder ist es ist irgendwie aus dem. Deswegen sage ich ja,
0: Sonntagvormittag. Ich wollte einfach nur festhalten, wenn <lacht> jemand wie ein braucht, dann kann er sich bei uns melden zur Not. Okay, passt. schreibt auf Panierer-Handy. Ja. <lacht> Ah, okay. Es gibt übrigens Leute, die noch immer auf das Panierer-Handy schreiben und dann draufkommen, das gibt es nicht mehr. Es tut mir leid, ich dachte, wir hatten
1: das mal äh, hier ähm, verzapft. Nein, ähm, ich möchte mich nur kurz entschuldigen. Ich habe die letzte Folge gestern oder vorgestern, haben wir uns die gemeinsam angehört, durchgezogen, und ich. Und mhm. ich war kurz davor, abzudrehen. Also es war <lacht> so <war> einfach wirklich... <lacht> Ich habe echt ein bisschen übertrieben mit dem Scheiße reden, also mit diesem äh, un uninteressantes Zeug reden. Tut mir leid dafür.
0: Es gibt aber mittlerweile eine, eigenes, eine eigene Szene in unserer Zuhörerschaft, die das extrem feiert. Also mhm. das passt schon. Das ist halt eine Sparte in der Sparte. Das haut schon hin. Ich rede jetzt zum äh, dritten oder vierten Mal über diese Sprachgeschichten von äh, Deutschen, die ich nicht packe. Äh, das würde ich dann auch gerne hier mal abschließen. Aber weil äh, ich vorher über Zeitverbrechen ge gesprochen habe, ich finde es so herzig, wie intellektuelle schimpfen, unter Anführungszeichen. Ich habe das, glaube ich, eh schon mal gesagt, das ist die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit. Und wenn dir mal Haas geht, ja, dann sagt sie zum Beispiel, also wir würden sagen, dem Typ, weiß nicht, der Typ packt jetzt gleich keinen Decker mehr. Sie sagen dann, sie sagen dann ja, dem platzt ja gleich die Hutschnur.
1: Ja. Also,
0: das ist einfach so süß und lieb. Ja. Und sie sagen auch nicht immer mit der Ruhe, sondern... Der eine Typ, ähm, ja, der Wissenschaftler, der Ressortleiter des Ressorts Wissen, sagt, hat dann gesagt: Gemach, Gemach. <lacht> <lacht> also, ich würde das gerne mal probieren, so am um, Spitzfetzerei, und du versuchst zu so schlichten: Burschen, Burschen, Gemach, Gemach. Ja.
1: <lacht> also, das äh, halte ich sehr hoch. Aber wenn, wenn, wenn irgendjemand so richtig Haar sagt, da blasst mir gleich die Hutschnur. Wie <lacht> willst du den ernst nehmen, oder? <lacht>
0: Aber das mit der Hutschnur, das muss ich auf jeden Fall unterbringen, ja. irgendwann dieses Und vorher reist noch ein Potzblitz an. <lacht> <lacht> ein paar Dauz, <lacht> Ach Gott, okay, einmal politisch unkorrekt äh, darf ja. sein in der Sendung.
1: Was ich auch, warte mal ganz kurz, äh, weil, weil du ja. sagst Schimpfwort. Ich habe letztens irgendwie an einen, ähm, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe irgendwie an ein kroatisches Schimpfwort äh, denken müssen, das ich extrem gern mag, und zwar Kreten. Wie? Kreten. Heißt was? Du sagst Kreteno. Das heißt einfach, also ich schätze mal, dass es das aus dem Französischen kommt. Ja, von Cretan, Cretan, ja voll. Aber das ist sozusagen die Jugo-Variante. Das heißt einfach, du Volltrottel.
0: Sehr nice. Ich versuche in Zukunft einfach diese Jugo-Varianten äh, mit der stellvertretenden Chefredakteurin-Version äh, zu kombinieren. Das, glaube ich, Hitz. macht am meisten Spaß. Was ich auch geil finde, um dieses Thema abzuschließen, warum Deutsche teilweise nicht reden können, die haben auch einen PF-Fehler. Oder es ist dort so, sie sagen zum Beispiel nicht Pfütze, sondern Pfütze, und das ist kein Pfennig wert, beziehungsweise dafür würde ich kein Pfifferling geben.
1: Ja, stimmt. Also es ist echt äh,
0: sehr flashy. Und sie sagen auch Norwegen statt Norwegen. <lacht> okay, bitte. Also es war sehr, sehr inspirierend. Du hast mich übrigens auch inspiriert. Ich bin voll aufs Laufen reingekippt, Duschko. Ich war diese Woche für meine Verhältnisse 15 Kilometer in zwei Sessions und äh, habe dabei an
1: dich denken müssen. Danke dafür. Nicht schlecht. Ich, ich, hab, ja? ich, hab, ich, ich musste neulich äh, auf Arbeit oder etwas unterschreiben und ich bin einfach hingelaufen. Auf Arbeit feiere ich auch.
0: Ja. Du hast mir ein lustiges Video geschickt. Ähm, wo warst du da bitte? Du hast mir ein Video geschickt, wo im Hintergrund ähm, Körbe, geflochtene
1: Körbe äh, ja, angepriesen eben, ich, wurden. Das war eben, wo ich zur Arbeit gelaufen bin und äh, ganz kurz, ist ein bisschen warm, ich muss meine Rolex ablegen. Äh, mhm. Ich arbeite nämlich im ersten Bezirk und das war bei der Freiung. das war um die Ecke. <lacht> <lacht> Servus. <lacht>
0: Bevor wir jetzt wirklich in die Sendung starten, ja, ich verspreche, wir starten gleich eine Frage an dich und zwar, wenn wir ein Videopodcast wären, ich weiß nicht, ob das Video-Podcast heißt oder Vlog oder so, dann würde ich jetzt vor einer virtuellen äh, oder echten Bücherwand sitzen. Weißt du warum? Wie warum? Damit die Leute glauben, dass du voll der Intellektuelle bist oder was meinst du? Genau deswegen. Ich habe einen sehr interessanten Standardartikel gelesen und zwar geht es darum, dass äh, es gibt so Bewerbungs-KIs mittlerweile, ja die was die bewerber aussortieren mhm. und die bevorzugen anscheinend unter gewissen Umständen Jobsuchende, die vor einem Bücherregal sitzen oder mit einem Bücherregal im Hintergrund. dich wirklich? Ja, voll. Und da geht es auch darum, zum Beispiel Menschen mit Kopftuch äh, sind benachteiligt worden von der KI, vollkommen zu Recht natürlich. Fix, ich wollte auch sagen, zu Recht. Ja, ab. <lacht> und es wäre jetzt interessant... <lacht> Oh Gott. Ähm, nein, es ging ihm darum, okay, dann haben sie die ganze Schuld natürlich auf die KI geschoben und die bösen Computer und irgendwer hat dann eh in die Kommentare geschrieben, naja, wir haben den ganzen Scheiß programmiert. Aber ja, Mensch halt. Und ich würde es interessant finden, dass mit, der Bücher, mit dem Bücherding, lasse ich mal einreden, aber ob es in Zukunft dann auch Zeiten geben wird, wo es eine Rolle spielt, welche Bücher da stehen. Ja, weißt du, ob du jetzt den Brockhaus hinten hast oder abgriffenes Heftel von meinem Kampf oder irgendeinem Pornohaxen oder so. Das wäre äh, sehr interessant. Also wenn da irgendwer Erfahrung damit hat, bitte informiert uns. Naja, geht sicher mit, mit dieser äh, Image Recognition oder wie das heißt. Kann ich ja, ich, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, also was man bei Jobinterviews bedenken sollte. Also alle Leute, die sich vielleicht für politische äh, Geschichte interessieren. Also wenn ich mich zum Beispiel für die ÖVP bewerben würde, ja, irgend, irgendwas, keine Ahnung, dann würde ich auf jeden Fall fix zum Beispiel ein Kreuz hinhängen hinten. Auf jeden das, Fall aufgelegt. Ja. Sommerpraktikum zum Beispiel für die jungen Zuhörer bei der FPÖ, würde ich eine Nase Koks ziehen und dann nicht abwischen. Glaube ich, kommt man auf jeden Fall einmal in die nächste Runde. Ähm, SPÖ ist mir nichts eingefallen, würde ich einfach angesoffen, glaube ich, machen das Interview. Und bei den Grünen kniend. kniend, kommt das dann ja sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, kniend, kniend passt sehr gut bei, bei den Grünen. Ja. Und bei ÖVP würde ich auf jeden Fall noch im Hintergrund ein Foto vom, weiß nicht, Pröll oder so oder Sobotka oder sowas. <lacht> oder Glästil, was das so viel in den ja. Schulen
0: gehangen ist. Ja. Oder einfach einen Schweinsbraten ins Gesicht schmieren. Das kommt sicher auch sehr und am Land. Mhm. Aber ist ein schlechtes Beispiel, weil äh, diese ganzen politischen Geschichten werden ja, glaube ich, nur noch über diese WhatsApp-Chats äh, irgendwie äh, ausgemacht. Aber zum Beispiel bei nein, 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 Clubhouse. Kennst du nicht den neuesten Scheiß? Ah, ja, da, da habe ich auch noch einen extra Beitrag, den ich dann gestrichen habe, weil man zu uninteressant war. Hat mich sehr geflasht, bei Clubhouse gibt es äh, Ruheräume, da hat ein Typ angefangen, hat einen Raum aufgemacht, wo alle die Pappen halten, so 400 <lacht> oder so. Also sorry, das ist, okay. ist Opferstyle. Aber wie gesagt, Bundesheer und Polizei, wenn mir noch eingefallen, würde ich mal einfach dezent hinten irgendwo eine Buffen hinlegen, um dieses Thema abzuschließen, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Hast du eine äh, Missgeburt Woche? Weil ich habe ja wie angekündigt
1: keine, weil es zu viele sind. Sonst würde ich, hab, ich mit also, dem Held
0: der Woche starten.
1: Ich, ich habe ich hab, ähm, lange überlegt, wie ich, wie ich mit dem Thema umgehen soll, äh, Tirol, aber irgendwie, ich glaube, ich lasse es. Ja, ich kann es auch nicht mehr hören. Das ist ja ganze cyber action Ja, Also darf ich keine, keine. Ja.
0: Okay, darf ich Legende der Woche machen? Bitte. Ich versuche es abzukürzen, aber es hat mich so ähm, eingenommen, das Thema, dass es wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich Clemens und dir, äh, apropos Clemens Otto, danke, dass ich euch mal davon erzählt habe. Und zwar geht es um ähm, Christian Gigi Gusenbauer. Pass auf Kurzfassung war ein Typ, der war, glaube ich, irgendwie Pharmareferent oder irgendwas in die Richtung, hat es sehr gut verdient. Dann aber unglücklich geworden, weil Arschhocken, Burnout und hat sich gedacht, okay, bevor er jetzt zugrunde geht, äh, verkauft er alles, hat alles verklopft, hat sich ein bisschen Kohle von ähm, Freunden ausborgt und hat sich bei Belize, das ist irgendwo in Zentralamerika, eine Insel gekauft, hat dort ein Apartment baut, ähm, wirklich mit Blut und Schweiß ist da reingeflossen über Jahre, hat das jetzt ähm, einigermaßen erfolgreich über Airbnb ähm, verdraht, da war auch immer wieder RTL, ich werde euch ein bisschen was in die Show Notes packen und jetzt natürlich Pandemie, der hat alles urnicht funktioniert, aber so ein bisschen Castaway, hat dann auch einen Hund über die, die letzten Jahre kennengelernt, das ist sein bester Buddy geworden. Leibendste, sympathischste Typ ever. Ja? Ich habe das ein über Facebook verfolgt, schaut sich das an. Pass auf, und gestern wird auf einmal sein äh, privater Facebook-Kanal, ähm, zug zugespammt, kann man nicht sagen, aber von sich selber, auf einmal kommen so Messages wie, Help, Hilfe mit ur vielen äh, Tippfehlern, I got shot, bla bla bla, please call the police. Und jetzt hat sich herausgestellt, ähm, der ist überfallen worden, mit, ich glaube von drei Typen, die mit Pumpguns auf seine Insel gefahren sind, haben äh, seinen Hund erschossen, der es übrigens äh, doch überlebt hat, wie durch ein Wunder, haben ihm alles weggenommen, seinen Motorbootschlüssel, sein ganzes Geld hat er hergeben und dann wollten sie ihn, warum auch immer, anscheinend irgendwie keine Zeugen haben wollen, wollten es den umbringen, ja? Und haben aus sein Haus geschossen. Er hat sich im Schlafzimmer verbarrikadiert, hat sich mit dem Rücken gegen eine Matratze gelehnt und hat 21, die im Intro erwähnten 21 äh, Schrotkugeln abgefangen, ist dort in einer Blutlache gelegen und hat über Facebook mit Urfin-Usern gemeinsam, weil er halt, äh, sehr viele Freunde hat, ist dann irgendwie geschafft, dass da die, die Bullen von vor Ort das rauskriegt haben und haben ihn dann dort äh, rausgeholt. Und also ich weiß nicht, wenn Filmemacher uns zuhören, da muss man Film draus machen. Ja? Er hat sich jetzt heute gemeldet, sie haben ihm, äh, ich glaube, sieben Kugeln erfolgreich rausoperiert. Und jetzt gibt es noch das Happy End, der Hund hat das auch irgendwie überlebt. Und jetzt ist sicher so eine Story, wo du sagst, hey, keiner kennt sich aus, weil ich so raussprudel. Aber ich backe diese Story nicht. Ich haue euch das in die Shownotes. Private Heaven heißt dieses äh, Domizil dort. Da kann man halt zu viert geilsten Urlaub machen. Echt cooler Typ. Und der hat äh, fette Home Invasion überlebt. Und ich, ich backe sind die hier oder was? Nein, äh, meine Schwester ist gut mit dem befreundet. Okay. Und ich habe das eben über die Jahre äh, verfolgt, weil es mich interessiert hat. Ich glaube, ich habe es auch mal irgendwann in einer Sendung erwähnt. Er hat auch ein Buch geschrieben drüber. Und auf einmal kommen die drei Typen und wollen ihn einfach dran und schaffen es nicht. Also sehr... Sehr spannende Geschichte. Die drehen natürlich dort vollkommen ab. Ne? Wahrscheinlich äh, totarm sowieso, jetzt noch mit Pandemie, keiner hat Kohle. Dass äh, natürlich dem ersten White Dude äh, was wegnehmen, ist eh klar, weil natürlich glauben, er hat Kohle. Aber sie wollt, also muss man mal vorstellen, 30 Minuten hat er dort im Blut äh, sitzend sich noch verteidigt und hat, ist irgendwie aus dieser Scheiße rausgekommen. Also da
1: das hat mich wirklich hergerissen, die Story. Sehr fleischig. Aber für einen Film reicht's nicht, also die, die Story passt schon mal, er, er hat sein Business-Life hin und her, bockt irgendwie nicht, kurz vorm Burnout, denkt sich scheiße drauf, baut die Hitten, alles super live, er lernt den Hund kennen, sie lieben sich, schönstes Live, wird angegriffen, überlebt, Hund überlebt und dann muss er sein Leben live hm? Ja, ich hätte es so gemacht, ich, ich glaube nicht Film, sondern Netflix.
0: Netflix-Serie, weißt du, die ersten zwei Staffeln, äh, Burnout in Europa, dann hin, zweite Staffel aufbauen, dritte Staffel Action, es funktioniert langsam und dann vielleicht so ein äh,
1: Sopranos-Ende. Die, die Typen kommen, schießen und dann Black. Nein, 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 vierte, fünfte Staffel, voll mit Lückenfühlern, wo man die ganze Zeit einfach nur Rückblenden macht, einfach muss ein bisschen zu strecken. <lacht> ja, stimmt, ja, um auch mehr Werbung schalten zu können, Richtig also Game ja. of Thrones-Style, ein bisschen verkacken.
0: Und dann vielleicht am Ende noch die Kurve kriegen. Was bei Game of Thrones ja nicht gelungen ist.
1: Finde ich ja, eine geil, geile nicht. Story. Unpackbar. Heftige Scheiße, ja. Ich hätte auch noch eine Legende der Woche. Und zwar, ähm, hast du bei dir im Grätzl, du wohnst ja auch in Floridsdorf, hast du so, so Grätzl-Junkies? Sehr wenig, ne? fast
0: gar nichts. Bei okay. den Tankstellen-Shops sitzen nur ab und zu so Alkis drin. Aber richtig Junkig ist, ist lang
1: nichts gewesen. Ne? Okay, weil bei uns... Bin aber Hut auch gibt's...
0: nicht mehr so in der Szene.
1: Ah ja, okay. Weil bei uns gibt es so zwei, drei... Den einen, von dem habe ich eh schon öfter erzählt, der immer um 6 in der Früh, 7 in der Früh sehr laut Musik hört und mit dem ich mittlerweile schon bei Du bin. Geil. Aber da gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, ob das schon mal erzählt hast, aber die Duschkiz und ich sind aus der Wohnung rausgegangen. Wir haben für eine Geburtstagsfeier einen Kuchen gemacht oder die halt und haben den transportiert und halt nicht zugedeckt, sondern offen. Und wir gehen so aus der Tür raus, rechts, den Richtung Auto, und auf einmal hören wir Lecker Schmecker. <lacht> und dann schaue ich rauf, hat der Typ einfach wieder ein bisschen Musik gehört und hat runtergeschaut und den Kuchen sehen. Also sehr sympathischer Mensch auf jeden Fall, wurscht. Also wir haben so diese Partie und die <lacht> sind halt immer, die lungen halt irgendwo rum, so vorm Spa oder äh, an, an irgendwelchen anderen Ecken und haben meistens ein Bier in der reißen oder, wenn sie oldschool sind, Air is of Ice. So, gut, und gestern gehe ich und ich habe in der linken Hand den österreichischsten, erwachsensten Einkauf, den du dir vorstellen kannst. Ich habe so einen hochwertigen Jute-Sack jute gehabt mit, mit Bio-Oliven und Julius-Meindl-Kaffee und Zwiebeln. Und <lacht> hat nur noch scheiß Pastinaken gefehlt. Und in der, in der rechten <lacht> <Okay>. <lacht> und in der rechten Hand habe ich ein, ein Sechser-Tragel-Bier gehabt. Und mir ist einer von den Jungs entgegengekommen. Und äh, er geht also mir entgegen und reißt währenddessen einen fetten Schluck von seinem Bier an. weil Natürlich ist Mittag Bier muss man mal. Reißt an, ist fertig, sieht mich, zeigt mit dem Finger auf mich, zwinkert und gibt mir einen Thumbs ab, weil er das Bier gesehen hat. Es war einer der schönsten Momente, wirklich. Ich habe hab so grinsen müssen. Es war einfach Holken. so eine was ist, so ein zwischenmenschlich, zwischenmenschliche Connection. Was ist, wir haben die unterschiedlichsten Lebens. Kannst du also komplett, wir leben komplett unterschiedlich, haben miteinander nichts zu tun, aber die Liebe fürs Bier eint uns. Und er hat einfach ja, es einfach gefeiert. Er hat mich gesehen mit einem Sechser-Tragel-Bier und hat es so geil gefunden, dass er mir zugezwinkert hat und mir einen Fums abgeben hat. Urschön. Das ist das
0: verbindende
1: Element des Alkohols. Wirklich. Kann man, kann man einfach nur hochhalten. Und das Beste ja. ist, ich habe gewusst, dass er es das machen wird. Also <lacht> er hat mich schon mal abgefeiert, wie ich einmal ein Bier in der Hand gehabt habe oder eine Kiste Bier oder sowas. Und äh, ja, Guter Typ. Das klingt
0: irgendwie, wenn man das. es gibt sicher Menschen, die sich jetzt denken, okay, pff, ja, äh, nette Story, aber das kann einem den, den Tag versüßen, oder? Das Ficks. ist so richtig einfach der, der Win uh, of the Week, ja? sehr geil. Das ist so,
1: als ob dich, keine Ahnung, du gehst und irgendwie, zum Beispiel eine andere Story, die ist so ähnlich, ja, ich war, ich war laufen und da war ein Opa, der hat der, der war locker über 70 und hat aber auch irgendwie so Morgensport gemacht, also ich glaube, er hat so gewalkt oder so und du weißt ja, als Läufer muss man sich grüßen, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Mache ich auch mittlerweile, mache ich auch. Ja, fix. Und ich wollte, das ist ein klassischer, Klassiker, zwei Finger, ein bisschen ist überheblich, aber trotzdem höflich. Nur ja. der Opa hat gesagt, hallo, ja. <lacht> hat die Hand in die Höhe gehoben, hat gewinkt und hat voll geschrien und seitdem sind wir beste Freunde. Ich habe ihn dann nochmal gesehen. Ich hab, einmal hat er mich nicht gesehen, ich bin sogar extra stehen geblieben, um mich umdreht, und um zu warten, bis er mich anschaut, und ich ihn grüßen kann. Es ist einfach ist so die Kleinigkeiten. Ja, oft, oft ist es echt einfach, da
0: freut man sich einfach und das Gegenüber auch. Und man hat was Gutes getan und gibt positive Energie ähm, ins äh, System, würde ich Fix. mal so sagen. Ich habe mich gestern äh, fast noch, äh, das ist jetzt schon fast ein bisschen erbärmlich, aber ich habe mich sehr gefreut, ich habe mit dem Auto abgebremst, um jemanden reinzulassen, was nicht hätte sein müssen und er hat mich angeschaut, gelacht und hat sich bedankt. Und das ja. ist so selten geworden, Das war wirklich war eine Stunde sehr gut aufgelegt. Dann war es eh wieder geschissen, aber das war wirklich ein <lacht> sehr schöner Moment. Ja. Ja. Ähm, vielleicht von den schönen Momenten, oder äh, führst du noch weiter aus? Oder? Nein, bin schon fertig. Ja, von den schönen Momenten zu Momenten, die ich einfach nicht druck. Danke, dass du diese Rubrik irgendwann eingeführt hast. Ich drucke Leute nicht, ähm, die nicht checken, dass sie beim Sitzen oder dass ihnen beim Sitzen oder noch schlimmer beim Hocken hinten die blanke Arschritze zwischen Hose und T-Shirt rausschaut. Ich immer das Schöne aus genau, das ist mir nicht eingefallen. Ich habe immer aufgeschrieben, Po-Falte oder Rektalspalte. Und <lacht> Das ist natürlich, weißt du, um, umso beleibter man ist, umso ärger ist es einfach. Und ich habe mal wirklich gedacht, es wäre mal leibend vorbeizugehen und einen Euro reinhauen. Weißt du, So wie beim Automaten und schauen, ob irgendwas passiert. Das hatten wir schon mal. Aber das sind so Sachen, weißt du, man kann ja auch niemanden darauf hinweisen. Das ist jetzt doch, kein offenes Wenn Du gehst
1: hin und sagst, entschuldigen Sie bitte, man kann Ihre Rektalspalte sehen. Ah, ich weiß nicht. Rektalspalte, Rektalspalte. Rektalspalte. feiere ich ja. <lacht>
0: Aber das finde ich immer so, ich weiß nicht, auch bei Kollegen, was die, die sitzen und hinten zwischen Lehne und, und, und Stuhl ist so ein, ein bisschen ein Spalt und auf einmal, batz, kommt dieses, ja, es ist einfach, ich, ich würde einfach so Steindern reinwerfen oder irgendwas, naja. aber ich glaube,
1: das macht man nicht. Aber Rektalspalte klingt so wie ähm, ein Ausdruck, den jemand verwendet, der, der sich nicht gewählt ausdrücken kann, der zum Arzt geht und nicht Arschloch sagen will, sondern sagt so, ja, ja. Ähm, <lacht> Ja, ja, ich habe Schmerzen in meinem, in meinem, in meiner Rektalspalte.
0: Ja, ist ein schönes Wort. Ich werde die Sendung zwar nicht so nicht zu nennen, aber es ist mal
1: in den Top 3 in dieser Woche. <lacht> ja, ähm, ja Mauerdekulté finde ich gut. Ich, ich finde ihn sympathisch. Ja. Herzlich schön das. an, Mauerdekulté. Um, ähm, ich drucke nicht, druck nicht Leute, die es nicht schaffen, bei einem äh, Parkstreifen einfach am Rand zu parken. Es gibt so Leute, die einfach eineinhalb Meter vom Rand weg parken, dass ich nicht mal einen scheiß Smart ausgeht. Das hasse ich wirklich. Ich druck das nicht. Ach so, du meinst nicht
0: seitlich Rand, sondern vorne und hinten nicht ganz ja, genau, zugefahren. Ja, asozial. Ich bin, es kann aber richtig nervig sein. Ich brauche mir jetzt das Auto von meiner Mutter ausparkt und dann muss man nachher, weil in der Nacht friert, es hat sie so eine Alufolie auf der Windschutzscheibe und dann hast du das alles fertig. Und wenn es dann draufkommt, fuck, ich habe da noch einmal 80 cm breit. Aber ich tue es mal an, steige ich glaube 99% steige ich ein und fahre dieses Stück vor, weil es halt einfach eine Arsch aktion ist. Fix. Außer für ein Motorrad. Ne? Da, aber ja. Viele reden sich auf das raus, der ist am Motorrad gestanden. Bullshit. Ja. Gut, ähm, ich habe noch ein paar Nachträge vom letzten Mal, und zwar von Mario Radar, Rader, wie auch mhm. immer. Er, hat, äh, er behauptet, dein Lied erkannt zu haben. Kannst du noch mal kurz, äh, was war das noch mal, du hast irgendwie gesungen letztes Mal?
1: Hi hi ha ha hi, hi hi ja. ha ha hi.
0: Clemens Otto, kannst du mal kurz die Hook anspielen von jenem Lied, das in Verdacht steht? Dankeschön. Das wäre, weiß nicht, heißt sie Necker oder N-Nika? Doppel-N-Necker Heartbeat. Sagt mir gar nichts. Okay, dann ist es die falsche scheiben Okay, äh, ja, nein, das ist es nicht. Weißt du es mittlerweile, was es ja. ist? Ja. Und zwar? Folgendes. Ah,
1: okay. Interpret und Titel, bitte. Ähm, und zwar ist das, ich habe das nämlich sogar lustigerweise in einer meiner äh, Spotify-Playlists. Es mhm. ist, glaube ich, ein ja, späte 90er-Classic und zwar von Urban Dance Squad's Temporarily expendable. Ja,
0: lieber Mario, du warst ja aber nicht mal nah dran, ne? <lacht> würde ich keinen Pfifferling auf dich wetten beim nächsten Musikrätseln. <lacht> er hat sich nämlich auch noch äh, enttäuscht gezeigt und ich würde sagen, äh, durch die Blume fast beschwert, dass wir seinen Namen nicht erwähnt haben das äh, letzte Mal. Da hat er auch irgendwas beigetragen. Echt? Ja, ich werde jetzt versuchen, den äh, Rest der Sendung mit deinem Namen zu füllen, lieber äh, Mario.
1: Aber Gut. das Lied hast du verkackt, ne? Das hast du verkackt, lieber Mario Radar. Ja.
0: Aber weil wir bei ähm, Akustikräten waren,
1: hm? ja, du musst äh, unterbrechen, um mich zu fragen. Bitte. Achso, nein, äh, ich, dachte, ich dachte, du bist fertig.
0: Nein, Frage, Frage.
1: Ja. Wie gut bist du in Flächenmaßen, so Einheiten, Flächeneinheiten? Schon ziemlich, ja, schon ziemlich gut. Okay.
0: Du meinst jetzt Quadratmeter, genau. Ar Hektar,
1: ja, genau. Quadratkilometer. Mhm. Weil letztens, also, ich habe überlegt, also, also <lacht> es gibt Flächen, die kann ich gut. Zum Beispiel Meter kann ich gut, ja. Ein Quadratmeter, ja. also kann ich kann ich gut schätzen. Und ich weiß auch zum Beispiel, ich weiß, ich weiß, was 100 Meter sind. Also ich kann sagen, 100 Meter, bis dort nur 200 Meter. Ähm, aber ich habe letztens überlegt, wenn jemand zu mir sagt, ja, ähm, ja wir haben äh, ein Grundstück in Niederösterreich, Niederösterreich, in Niederösterreich, <lacht> ähm, mit, <lacht> pass auf, äh, mit 4 äh, Hektar Grund, dann sage ich, na. No. Wenn jemand aber sagt, ja, wir haben ein Grundstück in Niederösterreich mit 4000 Hektar Grund, dann sage ich auch, na. No, also ja, ich ich kann jetzt nicht sagen, ob 4 Hektar viel ist oder 4000 Hektar. Oder zum Beispiel, wenn ja, man sagt, ja, 500
0: A. Ja, das wieder fast, das wieder eigentlich immer verwendet, glaube ich. Ach so? Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe immer geglaubt, 3000 Quadratmeter sind 3 Hektar, aber ich glaube, das stimmt nicht. Da ist noch ein 100
1: mal 100 und ein A sind 10
0: mal 10. 100 mal 100 Meter ist schon ein Hektar? Ja. Das sind äh, 10.000 Quadratmeter. Nein, 100 mal 100 ist 10.000, ne? Nein. Sind 10.000 10 Quadratmeter ein Hektar? Duschko, <lacht> äh. wir sind jetzt wieder ja, an, du, an der Stelle ist. in der Sendung angelangt, wo du dir das nächste Mal denken
1: wirst. Naja. <lacht> äh, 10.000 Quadratmeter, genau, ja. 100 mal 100, glaube ich.
0: Okay. Genau, äh, Fläche ja, von 10.000 Quadratmeter beispielsweise.
1: 100 mal
0: 100 Meter Mario. Okay, danke. Ja, vielen Dank, Duschko. Das sind wieder diese Einstreuer. Ohne die würde die Sendung natürlich nicht überleben können, das ist eh klar.
1: <lacht> Warte noch, noch, ich habe noch was viel Besseres. Aber ja, äh, Nachträge zur letzten Sendung, bitte.
0: <lacht> ja. ähm, weil wir gerade über Mario gesprochen haben, ich habe nur einen ganz kurzen Einschub. Äh, Happy Birthday Marion. Ja, ja, ich habe da nicht über Social Media gratuliert, weil man das äh, letztklassig erschien, wenn äh, die Chance im Podcast erscheint. Und es gibt einen Nachtrag, Scheide, habe ich ihn genannt, ohne mich jetzt irgendwie drüber lustig zu machen. Da hat uns äh, Maria geschrieben, nicht Kunst Maria, sondern Maria Maria, Radkappen Maria. Und die hat geschrieben, ich zitiere, hast du gewusst, dass Scheide übersetzt so viel heißt wie Behälter für ein Schwert, also den Penis, mega frauenfeindlich, also besser Vulva sagen. Und das ist uns natürlich jetzt äh, bewusst geworden. Äh, war mir nicht so bewusst, dass es abwertend ist oder dass man damit irgendwie beleidigen könnte. Ab sofort äh, sagen wir Vulva. Echt? Ein äh, Scheide ist ein pejorativer äh, Begriff, das wusste ich nicht. Ja, anscheinend. Also wir werden jetzt äh, Vulva sagen und Scheide hat bei uns ausgedient. Ich würde auch Glied bevorzugen. Ja,
1: ich habe mal, hab mal einen wusste. Porno erfunden und zwar ist es ein äh, Comic-Action-Porno und mhm. ähm, er heißt Wolverine. Okay, das ist urgut. Nicht schlecht, ja. Der ist, der ist richtig
0: gut, ja. ja. Bis der, da klingt der, rattert es gleich in meiner Kiste. Aber es ist sehr schön, dass du mit diesem Namen auffährst, weil wir haben auch von Veri, Veri, Vero oder wie auch immer dieser Instagram-Name zu interpretieren ist, haben wir eine Grafik geschickt bekommen, hatten wir jetzt lange nicht mehr. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, krehartiefe Friseurnamen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob wir die schon hatten, aber Halakat habe ich mir rausgeschrieben. <lacht> ich glaube, den hatten wir noch nicht. Dann war noch dabei, auch sehr lieb, Harpune. Ja. Und ich glaube, das könnte mein All-Time-Favorite werden, Hair Force One. Hatten wir aber, glaube ich, schon mal.
1: Hatten wir, glaube ich, schon, ja.
0: Ja. Und abschließen würde ich dann mit äh, ganz simpel H2O. Finde ich auch sehr lieb. Nicht schlecht. Wobei ja. Harpune und H2O Har schon erfunden klingen irgendwie. Ja, es, es hat was. Danke auch immer, egal wie oft wir sowas schon hatten, immer her damit, weil man aussortieren kann man immer noch. Ne? Das macht dann nichts.
1: Gibt es irgendwelche Nachträge zum Thema
0: Zugfahren und Züge beobachten? Na. Scheiße ich drauf, weil wir wollen heute Kunst machen, Duschkurs. Sollte ich jetzt das gleich so irgendwie abtue. Aber wir haben, äh, ich glaube, Maria
1: jetzt schon zwei oder dreimal vertröstet. Ich schicke dir jetzt ein Bild. Okay. Ich sage nur ganz kurz, es, ich habe ja. letztens die Vorschau gesehen für eine Sendung, die heißt Romantik im Reblaus Express Aha. oder sowas in Richtung. Und da ging es einfach wieder um Züge und Leute die Züge beobachten. Und wir haben. haben ja. über diese Zugfans äh, kann ich mir sehr bildlich was vorstellen, was unter Romantik im Reblos-Express gemeint ist. Okay. Obwohl, ich kann mich erinnern, du hast gesagt, ähm, Masturbation in Zügen
0: ist eigentlich sehr willkommen, wenn es nach dir geht. Auf jeden Fall. Ja, unterschreibe ich. Na, Wir haben einen Nachtrag bekommen äh, von Rudor, aber das kommt wahrscheinlich in 108, weil wir einfach heute äh, keinen Platz mehr dafür haben und in diesem Nachtrag ist ein Trainspotter dabei. Also alle Transporter, die jetzt gerne wieder schwatteln würden, macht das dann in Folge 108. Ich schicke dir jetzt mal ein Bild, das ihr, liebe Leute, schon in den Shownotes habt. Ähm, es geht darum, dass wir über Kunst sprechen. Bilder, das hat uns Maria geschickt. Und sie ist äh, sehr... Gespannt darauf, wie wir das interpretieren. Also, ihr geht es am besten einfach in die Show Notes. Ah, jetzt muss ich dem Stefan wieder extra erklären. Stefan, Show Notes. Unter der Sendung steht irgendwo Show Notes, das klappst du auf und dort steht irgendwo Kunst-Challenge oder sowas ähnliches. Ich werde es ganz oben hinpicken. Dieses Bild macht euch jetzt bitte auf. Handy, PC, egal, weil wir werden jetzt gleich drüber sprechen. Ich gebe euch dafür einen Aufzug lang Zeit. Clemens, bitte kurz. So, Schnittmarker. Wie schicke ich dir dieses Drecks? bitte am besten? Ja, wir sind zurück. Ich hoffe, ihr habt euch alle das Bild aufgemacht. Wer nicht mitmachen will, ist ein Opfer, weil hier könnt ihr viel lernen. Also gebt euch einen Ruck. Okay, Bild ist offen. Es heißt, weiß ich nicht, wie es heißt. Bei uns heißt es modern, Titel 3. Und zwar, ich habe es jetzt offen. Möchtest du mal? Ui, ui, ui. Mhm, mh, mh. Fangst du mal an? <lacht> was, was ist da zu sehen? Sind, wieder Flora zu versagen würde, Ola-Gummi, ne?
1: Ja... Sind sie echt? Ich würde... Na, warte, es wird viel zu breit dahinter. Ja, viel das zu spitz ist, vorne. Also es ist auf, es ist auf jeden Fall, Fall sechs Bildchen m. und äh, in jedem sind äh, so Gummi, Gummis zu sehen, aufgeblasen, ja. so, so Luftballon ähnlich oder Kondom ähnliche N Dinge, die Spitzen davon zumindest. Ja. Die wird dann nachher eher wie eine Brust
0: breit werden und auch an eine, eine Glocke erinnern teilweise man kann sich so vorstellen ist,
1: wie, wie wenn, wenn so ein Clown äh, mit äh, Luftballonen mit diesen länglichen Luftballonen Figuren formt so ähnlich schon die aus wie so vom ja, allerersten Foto. Das ist, die Frage
0: ist wahrscheinlich ist das wie so ein Comic Strip zu sehen, oder ich nehme mal an, dass es das chronologisch ist, es sind jetzt ist sicher nicht einzeln zu betrachten. Mein Fazit so auf den ersten Blick wäre, das sind kondomähnliche Dinge, die äh, sich gegenseitig eigentlich liebkosen, oder? Die, die schmusen so ein bisschen miteinander, oder? Sie schmiegen sich. Also beim ersten Bild treffen sie sich einmal. Das ist so ein, aha, grüß ja, genau, dann, dann, schmiegt dann kommen sie sich der, näher,
1: dann kuscheln sie ein bisschen. Genau, und dann, dann, dann koppeln sie.
0: Genau, da wird gleich direkt eingefallt, wie man bei uns sagen würde. Also der, der Rosene trinkt in den Violetten ein, dann schmusen es nachher, dann dringt er oh, also richtig ein, gleich mal das Doppelte und nachher schmusen es wieder. Mhm. Wie würdest du das betiteln? Ich würde es nennen Der Akt. Mhm. Ich würde es nennen ähm, Latexliebe. Latexliebe würde ich es nennen. Oh. Ich Und
1: also ich finde, das schaut aus wie etwas, das irgendein äh, reicher Mensch in seiner modernen Wohnung sehr groß im Wohnzimmer hängen hat. Ja, mit einem, einem schönen Druck könnte man eventuell verglasen, würde aber matt auch sehr gut kommen. Ja, Jetzt ist es nur so, dass wir dieses Bild hier nicht äh, einfach nur beschreiben müssen, sondern äh, wir sollten sie ja wahrscheinlich auch interpretieren. Und dadurch ich mir ein, mhm. ein bisschen schwer. Also
0: es ist auf jeden Fall pro Liebe, vielleicht, dass man auch die Kunst, also die künstlichen die Dinge lieben sollte, nicht nur das menschliche. Ich weiß nicht, das war letztes Mal einfach mit diesen zwei abgeschnittenen Brüsten.
1: Da war klar, okay, aber das Ding... Hm. Es, es gibt wenig her zum Interpretieren, weil... Also, ein, eins von diesen Dingen ist, also von diesen Gummis, ist äh, Lila und das andere ist so rötlich, rosa, was auch immer. Und ja. ähm, wenn jetzt das eine in das andere eindringen würde und umgekehrt, dann wäre es wieder interessant. Mhm. Aber so, eigentlich
0: wird das Lilane zweimal vom Rosanen penetriert, genau. Vielleicht das Rosa hat irgendwie den dominierenden Akt, äh, Part, wollte
1: ich sagen. Ja, gibt Keine leider Ahnung. nicht viel her für mich. Also, das finde es so ästhetisch. Ich weiß nicht, also ich würde es mir
0: vielleicht aufs Heißel hängen, aber Wohnzimmer, <lacht> Wohnzimmer nicht. Aber, weißt du, einmal läuft so, einmal läuft so, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Auflösung. Ich würde sagen, wir, wir schreiten voran, weil bei mir tut sich jetzt auch nicht mehr äh, sehr viel. Es ist auf jeden Fall sehr spannend. Es erinnert mich ein bisschen an künstliche Fingernägel auch, das äh, mittlere Reihe rechte Bild zum Beispiel und an Weihnachtsglocken. Mhm. Ja, äh, ich, ich bin, bin, da, bin da leider recht leer, tut mir leid, Mario. Ja. Gut, dann schaue ich mal in die Auflösung. Und zwar, das Ganze ist äh, von, ah, da sind wir eh nicht so weit weg gewesen. Äh, Renate Bertelmann, taugt mal, Shoutout Bertel an dieser Stelle. Renate Bertelmann, zärtliche Berührungen, Tender Touches. Mhm. Fotografie aus 1976, circa Meter mal Meter. Was man auf dieser Fotografie sieht, sind die Enden zweier Kondome. Ah, doch, die sich sozusagen liebkosen und schlussendlich ineinander eindringen. Duschko, ich sag's dir, ja, wir haben es wir haben's richtig drauf hier. Renate Bertelmann, geboren 43 ist eine erst viel später, also etwa ab 2010 bekannt gewordene Künstlerin, deren Werk von den Themen Liebe, Sex und Zärtlichkeit durchzogen wird. Es existieren neben diesem also eine Reihe von Werken, bei denen sich Formen berühren und umschlingen. In den 70er Jahren begann sie mit dem Material Latex zu arbeiten. Dabei, entstandenen, dabei entstanden Werke wie aufgeblasene Präservative, Latex-Schnuller und Abwandlungen davon. Sie schuf zum Beispiel Schnullermatten und ähnliches. Ja, Link kommt in die Shownotes.
1: Aber ganz ehrlich, wir haben eigentlich alles drin gehabt in der Interpretation. Mir gefällt es. Ich muss sagen, wenn, ich jetzt, wenn, 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 wenn wir eine andere Wohnung hätten, wenn wir so einen, so einen Stil, so einen sehr schlichten, modernen Stil hätten, so einen minimalistischen, würde ich mir das echt hinhängen. Also ich finde es schön. Okay. Ja. ja, schön. Das war, ich finde es deswegen schön, weil es ganz was anderes war als dieses äh, Brusting Und vor allem, was auch wichtig ist, als dass, also ich hätte es langweilig gefunden, wenn das jetzt irgendwie aus irgendwann aus den letzten 10, 15 Jahren wäre. Aber nachdem es aus den 70er ist, ist es wieder äh, spannender. Ja, stark. Auf jeden Fall alles von äh,
0: der Bertelmann abchecken. Kommt natürlich in die Shownotes. Danke, Marie, an dieser Stelle. Weil, damit ich nicht extra schreiben muss. Bitte schick uns Sachen, die aus einem Bild entstehen. Wir haben festgestellt, mit diesem ganzen Online-Ding ist es schwierig, wenn wir zwischen drei Bildern switchen. Deswegen habe ich auch dieses hier äh, genommen. Und danke für diese Melange aus alten und modernen Sachen. Das ist äh,
1: wirklich <lacht> was, wunderbar. Was ist die
0: Bertelmann für ein Landsmann? Keine Ahnung, würde ich mal sagen, Deutscher, ne? Deutscher. Okay. Weiß nicht, das kann man abchecken. Ist für uns natürlich auch eine Art Bildungsauftrag, also den hatten wir auch äh, heute wieder drinnen. Vielleicht komme wir von diesen schönen Dingen wieder zu ein bisschen abwärteren Dingen, will ich auch immer drin haben. Ich habe mir wieder einen äh, der Business-Lion-Spruch aufgeschrieben, den ich dir mitgeben will und euch da draußen. Und zwar, wenn du vor anderen Schwäche zeigst, dann achte darauf, dass es nicht deine eigene ist.
1: Bist du ein Das ist so Wort, so oder? Finde ich aber wunderschön. Ne? Finde ich gut. Hast du, hast du schon mal Paintball gespielt?
0: Na, ich bin u oft eingeladen worden. Paintball ist für mich so eins dieser 30815 Dinge, die man beim Boltern macht. Und ich habe es dreimal, glaube ich, schon abgelehnt. Das interessiert mich irgendwie null. Okay.
1: Du. Weil wenn, wenn so Leute Paintball spielen und das auch irgendwie äh, nicht professionell, aber zumindest regelmäßig machen, dann kann ich mhm. mir vorstellen, dass man so Teams macht, dass man sagt, ja, was weiß ich was, Amis gegen Russen zum Beispiel oder so. Ja, oder der Klassiker, Klassiker wahrscheinlich. Der Klassiker wahrscheinlich, ja. Also es ja. ist jetzt nicht so abwegig, dass man sagt, okay, wir spielen Amerikaner und ihr spielt sie Russen. Also finde find ich jetzt persönlich nicht sehr komisch. Oder wenn Kinder spielen, dass sie sagen, wir spielen jetzt Cowboy gegen Indianer. Ist jetzt auch nicht so abwegig. Ja. ja ist, vorgekommen auch, so. Ist, ist vorgekommen auch, glaube ja. ich. Ist vorgekommen noch. Wahrscheinlich eine Geschichte. Ähm, aber was ganz, ganz komisch ist, und ich schicke dir jetzt äh, einen Link. Ah.
0: Also das erste, was ich damit assoziiere, ist Wehrsportübung und HC-Strache.
1: Partie. So, das bin ich mich nicht mir, Rechts ist eine kroatische Flagge, oder? Fix. Und auf der <lacht> linken Seite äh, ist eine serbische Flagge. Und zwar sind das einfach Japaner, die Paintball spielen. Und sie spielen Serben gegen Kroaten. Spielen Jugoslawien-Konflikt nach, oder wie? Ja. <lacht> Aha, ich Und zuerst das Uhr geflasht, aber dann irgendwie macht es eh Sinn. Weil wenn wir sagen, es ja, ist das Normalste der Welt, oder wenn die Amis sagen, sie spielen Amis gegen Russen, dann ist es auch nicht so abwegig, dass einfach Japaner Serben gegen Kroaten spielen. Ja, stimmt eigentlich. Ja, vielleicht für die, die es jetzt nicht angeklickt haben, wir werden es natürlich auch in die Show-Notes packen. Man sieht
0: einfach eine Gegenüberstellung. Zwei Gruppen in so Camouflage, Military-Outfit, die Krieg spielen und die einen eben Serben, die anderen Kroaten. Äh, Bei diese Waffen nicht abtätig... auch schon
1: wie Paintball-Waffen kommt man gerade, das, das ist schon aus wie die Gewehre. Ja, du nicht, dass das irgendwie, Na, da bist du steht... sicher, dass du das richtig interpretierst? Ja, ich kann, das, ich, ich kann das lesen, was die Frau da geschrieben hat. Okay, Nein, vielleicht waren das auch
0: irgendwie 40 japanische Freaks, die damals wirklich irgendwie haben. <lacht> <Kann> auch weg waren. <sein. lacht> Ja, passt. Kommt auf jeden Fall in die Shownotes. Flashig. ich überlege jetzt gerade, was man noch alles nachspielen könnte. Was ich auch noch nie gesehen habe, ist so irgendwie, also wie waren früher so mit Softguns im Wald und was wir auch nie gespielt haben, war zum Beispiel Zweite Türkenbelagerung oder Napoleonkriege. Ja. Auch sehr, sehr interessant, <lacht> ja. Alter Schwede. Ah, übrigens, ich sollte noch was ausrichten von uh, Rudor, das geht sich heute schon noch aus. An alle, die es äh, interessiert, Morden Miyagi, diese Doku, die wir empfohlen haben,
1: ist äh, sehenswert laut ihm. Also können sich reinziehen. Okay. Schreibe ich mir auf. Apropos, äh, der Rudor, hast du vielleicht nicht gewusst, hat den äh, Schauspieler Wolfgang Böck gespielt in Hinterholz 8. Also ah, ja, genau, das müssen wir ja vielleicht genau, also für
0: alle, die das, das erste Mal zuhören. Ähm, sehr bekannter Schauspieler bei uns, der, der, der Rudor. Äh, Hinterholz 8 ist ein Kabarett von Roland Thüringer, das verfilmt wurde. Und da hat der Wolfgang Böck gespielt. Habt ihr geglaubt? Aber das war eigentlich unser äh, Rudi. Genau. Ja, sehr, sehr spannend.
1: Meisterleistung auf jeden Fall.
0: In was für Rollen der reinschlüpfen kann, glaubt man gar nicht so, wenn man ihn so sieht. Ja, no, oh nicht, sehr, sehr flashy, gell? Kann man auch googeln, hat, äh, ich glaube, einen Wikipedia-Eintrag. Unser Rudor. Mhm. Jetzt reißt man einen Jingle an, Rudor Ich glaube, ihr wisst, was es ist. Rudor, Rudor. Richtig Bitch. Es war ich. Danke, Clemens Otto. Und beim nächsten Mal äh, gibt es einen sehr interessanten äh, Rudor-Beitrag, weil er hat mir was äh, sehr Cooles geschickt. Ein äh, YouTube-Projekt kann ich jetzt hier schon mal anteasern. Nicht anteasern, aber anrufen würde ich Florian, wenn das für dich, äh, wenn du damit d'accord bist. Ja, können wir machen. Übrigens, Leute, ich habe jetzt wieder festgestellt, es gibt äh, sehr viele da draußen, die sagen im Petto. Das ist falsch. Man sagt in petto mit Nordpol. In petto? Ja, ich habe noch etwas äh, so und so viele Möglichkeiten in Petto. Und nicht im Petto. Woher Viele im Leute Petto? sagen so, als hätten sie einen Rucksack oder sowas mit. Das weiß ich nicht. Das weiß nicht. Na, darum ging es jetzt auch nicht. Florian könnte natürlich in der Sauna sitzen. Willkommen in Ja, willkommen. Ja, das wird nichts mit Flo, lieber Duschko. Ich tendiere ja fast dazu, jetzt langsam zum Ende zu kommen. Das wäre eine Folge seit Ewigkeiten, die unter 45 Minuten
1: werden könnte. Ja, könnte, könnte. In petto kommt aus dem Italienischen. Äh, avre a petto, Italienisch petto, ist Brust. Ähm, mhm. Und ist die italienische Übersetzung für das kirchenlateinische in Pectore Und Pectore kennst du als alter Pumper sicher vom Pektoralis bombardieren. Ah, ja, daher klingelt was. <lacht> ja, vielen viel Dank dafür. Na gut. Ja, super. Lassen wir gut sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich hab jetzt, ich, ich dachte, du hast so viel, weil ich habe ich ich bin, ich eigentlich...
0: Naja, Spaß. ich habe mir jetzt relativ viel aufgehoben auch, weil, weil, weil ich mir gedacht habe, also ich gehe jetzt oft zu so 50 Minuten laufen und wir waren jetzt oft knapp einer Stunde, dann sind wir drüber gekommen drüber und jetzt habe ich mir gedacht, ja, machen wir mal ein bisschen, bisschen weniger.
1: Okay, super, passt. Ja?
0: Genau, na, eine Frage habe ich noch und zwar das Audioquiz im Intro. Wir haben ein Intro gemacht und danach habe ich kurz was angespielt und ich möchte gern wissen, ob jemand draufkommt, aus welcher TV-Serie ich das herausgeschnitten habe. Wir werden das das nächste Mal auflösen, außer wir vergessen es. Klingt gut.
1: Hast du noch etwas zu sagen, sonst würde ich einleiten? Ähm ja, apropos Einleiten. Ich habe gelernt, solltest so, du das immer mal brauchen, wenn man eine Geburt einleiten möchte oder muss, also wenn, wenn die Frau drüber ist, über dem erregten mhm. Termin, dann kann man Brustwarzen zwirbeln. Das hilft. Aha, das, aber, das klingt äh, wieder wie so ein Tiroler Brauch oder so. Ja, das ist ein äh, Funfact, aber Sonntag kann man mal immer vielleicht April. mal brauchen,
0: einfach mal die Brustwarze zwirbeln. Ja. Sehr nice. Ich habe gehabt, dass man da Zapfel kriegt. Abfall? Ein Zapferl. ein Zapferl. Ein Apfel also also, wäre ein bisschen groß, <lacht> glaube ich. Ja? Ein Apfel und... Ich glaube nicht, dass ich Apfel und Rektalspalte gut verstehe. Ähm, gut, wir haben das Niveau wieder heruntergeschraubt, kommen zu einem Ende. Lieber Duschko, ich sage äh, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast am Tag des Herrn. Ich sage Clement Danke. Clemens Otto sagt auch Danke und äh, viel Spaß beim Schneiden. Wenn ihr irgendetwas habt, mit dem ihr hier beitragen wollt. Ich würde jetzt noch nicht abdrehen, Leute, weil jetzt ein paar schon weiterdrücken wollen. Es kommt ja noch diese Ankündigung. Aber wenn ihr hier mitmachen wollt, Party mit Peter machen nicht wir drei hier, sondern alle, die das wollen, dann schickt uns alles an peter.panierer.at. Followt auf Spotify und diesen ganzen anderen Trackseiten und machen wir was gemeinsam draus. Ein Augenblick der Stille für Werner Kogler. Duschko, danke, dass du dabei warst. <lacht> Liebe Grüße zu Hause. Und ja, ein dickes Bussi von mir. Bis zum Was ist mit dieser
1: Ankündigung, erst Das habe ich nur gesagt, damit alle bis zum Schluss dranbleiben. Oh, hätte ich habe mich schon so gefreut. Ja, Pech gehabt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine wunderschöne Woche oder Wochen. Alles Gute, nur das Beste. In Liebe, euer Peter.